0: De Buenos Aires toda la música y la historia detrás Desde Adentro ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va a todos? Quinto programa de Desde Adentro aquí en Radio Icer 95.5 Mi nombre es Tomás y hoy viernes 12 de junio vamos a seguir hablando de bandas la semana pasada nos tocó hablar de una banda de Inglaterra, que eran los Arctic Monkeys Y hoy vamos a hablar, nos vamos a cruzar el océano, y vamos a hablar de un solista, rockero también. O sea, si hay rockeros es él, pero en minutos más les voy a contar quién es. Para hablar de otro rockero, nos gustaría presentarles a Walter tercer, Walter, buen día, ¿cómo andas.
1: Hola Tomás, muy buenos días. Así es como vos bien marcabas esto de... De, de Arctic Monkeys, esta banda tan, tan grandiosa que se convirtió en los últimos años. Vamos a hablar ahora de un rockero que hace muchos años que está y bueno, eh, un genio, un genio oculto po podríamos
0: decir. Yo creo que podemos decir eso y mucho más, pero no les adelantemos muchos todavía. Recuerden que si nos quieren contactar lo pueden hacer a nuestro Instagram arroba desde adentro ok ahí van a poder eh, además de obviamente escribirnos mensajes de cariño como los que venimos recibiendo van a poder encontrar obviamente los links a, nuestro, a nuestra lista de Spotify donde vamos subiendo toda la música que vamos pasando durante el programa. Obviamente, o sea, nosotros hablamos de un tema y la idea es que de fondo siempre está la música que representa o que cuenta todo lo que estamos hablando o inclusive del disco que, que comentamos. Eh, van a encontrar obviamente también links a videos, links de pequeñas vicisitudes que suelen ocurrir en el rock, el informatirrock, rock, donde solemos dar información acerca de, de la instancia o de la de la escena internacional. Bueno, en fin, una cantidad de cosas bastante importante y copada y que nos gustaría que ustedes nos den feedback que quieran. Pero otra cosa que van a encontrar es la trivia. Esta trivia este momento este esta cuestión que se nos ocurrió hacer para compartir con ustedes y que tiene que ver con algo bastante lindo, con algo bastante polémico en realidad, más que lindo. Y es ¿quién es el baterista que pone explosivos adentro del bombo sí sí escucharon bien hay un baterista que pone bombitas adentro del bombo <risa> lindo, lindo muchacho no como para tenerlo en la banda
1: <risa> sí 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 una, una linda ocurrencia ¿no? Que te, que te sorprenda cuando estás tocando y de repente empieza a volar todo por, por los aires bueno pasó acá
0: quién es ringo Starr, el baterista de los beatles John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, Keith Moon, el baterista de The Who o Dirk Berburen, el baterista de Megadeth. ¿Cuál de estos cuatro muchachos suele poner bombas o bombitas adentro del bombo? Pero hablando de Megadeth, obviamente un día como hoy, un 12 de junio pero de 1985, Megadeth, esta banda de, de metal y que tiene ya en su nombre el nombre muerte tatuado por así decirlo edita su primer disco y eh, presten atención al nombre del disco se llama killing is my business y ponen una especie de tagline como de aclaración and the business is very good o sea y la y el negocio está yendo muy bien cuál es este disco cuál es la categoría de este disco es que en definitiva es el primer disco de la banda como les dije y que eh, la característica que tiene es que el guitarrista y cantante, o sea, fundador de la banda, es Dave Mustaine, que es el ex guitarrista reciente de la banda Metallica. Los Metallica lo echaron a este muchacho de su puesto de primera guitarra y él dijo, bueno, listo, yo me voy a armar mi banda e hizo Megadeth. Y no le fue mal, le sigue siendo no mal. Y por no ejemplo, tuvieron un, un detalle mínimo cómico de este disco: es que eh, le dieron, la discográfica les dio 8 mil dólares para grabar el disco. Bueno, los chicos eh, se la quemaron. Básicamente se quemaron prácticamente el, 70, el 75% de esos 8 mil dólares, se lo quemaron <ríe> en drogas. ¿A dónde fueron destinados? O sea, si esto no es rock, el rock terminó, en donde está, dijeron los chabones ¿no? Cerrame la cuatro, dijeron los muchachos Bueno, Totalmente. la cuestión es que con esos sí. dos mil y pico de dólares que les pudieron haber quedado Tuvieron que poner que hacemos, obviamente dijeron. plata y grabaron el disco El disco obviamente se escucha con cierta eh, dificultad técnica Pero ha sido bastante bien recibido por la gran mayoría del de público al que está apuntado de así, rockero pum para arriba el famoso quién le quita los bailes los lo bailados, ¿no? Le los
1: muchachos que <ríe> se escuche. Que se escuche como se escuche, ya bueno, está. Bueno, pero digo, estamos,
0: pero si después prestan atención al siguiente disco, eh, el siguiente disco ya se escucha con, con, una, con un audio mucho más grueso y mucho más eh, profesional y de, como de presupuesto, que por ahí en el primer disco no. Pero bueno, nada, todas las bandas comienzan por algún lado y ellos empezaron así. Un detalle, sí, es por eso. Detalles. Bueno, detalles, un 12 de junio detalles, también, más. pero de 2007, Queens of the Stone Age, eh, la banda liderada por Josh Home, que hablamos la semana pasada, que ha tenido una, una participación bastante cercana a los Arctic Monkeys, edita Era Vulgaris, es un disco eh, bastante, bastante garage, o sea, con una sonoridad muy, muy particular, casi típica de esta banda, y que obviamente está editado por Records ⁇ Records, que es el disco del propio Home.
1: En 1967, por su parte, Sir Paul McCartney edita The Family Wave, que es la banda sonora de una película que fue dirigida por Roy Bulting. Es técnicamente el primer disco solista de un Beatle y la producción y dirección de la orquesta se encargó ni más ni menos que George Martin. En el año 1972, también siguiendo la línea de Beatle, John Lennon edita Sometime in New York, que es su tercer álbum solista.
0: Bueno, un 12 de junio de 1965, ya que estamos hablando de Paul McCartney y de John Lennon, los Beatles reciben un telegrama, una notificación de la realeza en que los invitan a ser sir. O sea, los invitan a tener esta, esta señoría por parte de la corona británica, obviamente por su aporte a la cultura y más que nada al bolsillo de Inglaterra. Que después, obviamente, hay muchas cuestiones detrás de todo esto porque se juntan con la reina, que estaban drogados, que la saludaron, que mirarla, que no mirarla, que le escriben después una canción que, en, la, en la que le, más o menos la insultan, Her Majesty, Sprites, etc. O sea, cómo termina a B. Bueno, hay como muchas idas y vueltas entre la historia de los Beatles y la reina de Inglaterra. Para ir cerrando un poquitito, nos quedan un par más de efemérides muy interesantes. En 2001, también un 12 de junio, Blink 182 edita su cuarto disco, Take Off Your Pants and Jackets. Un disco súper yankee que si uno pone las películas de adolescentes de ese momento, sonaba Blink 182 con esta canción, por ejemplo, que escuchamos de fondo que es First Date. Pero me suena mucho a American Pie. Nada, O sea, son detalles de la cultura yankee y que estos muchachos la representaban a rajatabla para ese entonces. Muy principio
1: de los 2000, totalmente. Y por último, déjame decirte que en 1958, en esta especie de flashback que hicimos hoy en Efemérides, nace Meredith Brooks en Oregon, Estados Unidos. Si se preguntan quién es, ella fue muy famosa por hacer la canción Beach. Y lo que hay curioso en este caso es que ella vino acá a Argentina en el año 1998, cuando The Rolling Stone vienen a promocionar en el estadio de River Plate ese gran disco que es Bridges to Babylon, que tuvo a Bob Dylan también el 4 de abril como invitado. Bueno, la gente no la recibió de muy buena manera y Meredith Brooks se fue, la verdad, que bastante cabizbaja después de la de la actuación que tuvo acá en Argentina, porque le daban hasta piedras, se eh, dicen, en aquel momento del escenario cuando ella había ingresado. Querían a los Stones,
0: era simple. Lo mismo le pasó a Prince, ¿te acordás que lo hablamos hace un par de programas? Que tuvo, estuvo teloneando a los Rolling Stones y el público de los Rolling Stones lo echó en los dos shows que tuvo. Después de eso vino 1999 y todo lo que ya contamos en su época. Pero fíjate qué que, que jodido que es el público de los Stones, viejo. ¿eh?
1: Y es particular, es particular. El stoner es particular. Sí. Es, es particular.
0: Bueno, bueno, esta semana se habilitó o se estaría habilitando eh, la posibilidad de grabar y tener shows en vivo. Y está Germán Alperovics. Germán, corregime si es que lo pronuncié mal tu apellido, que es miembro de ACMA, la Asociación Civil de eh, Managers Musicales Argentinos. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: ¿Tú? les va? Bueno, está bien, Germán Alperovics, es bien polaco. Eh, Wicz, termina WIX como tantos otros apellidos polacos. Eh, sí, bueno, soy miembro de, de la asociación ACMA, eh, la asociación de managers de argentina, y bueno, eh, hay una comisión que se ocupó de hacer un protocolo, de presentarlo a la legislatura porteña, y ese protocolo que eh, termina siendo aprobado, es el ALMA, es el origen del protocolo con el que vamos a empezar a trabajar. Uh -huh. Lo que se habilitó es la actividad comercial en estudios de grabación eh, a partir de las 20 horas, a las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Okay. Y, y bueno, esto es algo que es una rueda que empieza a girar, la actividad se empieza a reactivar después de tres meses.
3: Uh -huh. eh, hay, hay algunos grises que
2: faltan aún resolver como por ejemplo el tema de los ensayos, claro. que, que el protocolo no habla de ensayos, habla de la actividad comercial en un estudio de grabación. Todo sí. el tiempo hablamos de una actividad comercial y, y bueno, si hacemos la analogía con un deportista, un atleta, que debe jugar una final el domingo, en la semana se la va a pasar entrenando. Claro. En el caso de un músico, un artista, es lo mismo. Entonces, son... La situación empieza, la reactivación, pero hay grises y cosas que debemos todavía conocer, cómo va a ser la implementación, cómo la actividad se va a mantener eh, o reactivar y lo que estamos tratando también de bajar la línea, de ser responsables con todo lo que estamos logrando porque ante el primer contagio por la
3: actividad, uh -huh.
2: todo esto va a ir para atrás. Sí, sí, Entonces, sin duda. Es como muy importante la responsabilidad, cumplir con el protocolo, conocer el protocolo, cumplirlo y bueno, y tratar de
0: poco a poco volver a, a trabajar, que es lo que más necesitamos. O sea que, digamos, eh, hasta ahora lo que estaría habilitándose, por lo menos en esta primera instancia, porque entiendo que esto es una cosa que será muy dinámica y, y se irán ganando pequeños terrenos en respecto a, a las habilitaciones. digamos. En un momento me habías mencionado que, que había que hacerlo digamos, con cinco días de antelación, una declaración jurada, como cualquier otro que, que saca un permiso para, para circular. Habría que hacer lo mismo con, con este permiso, ¿verdad?
2: Sí, la resolución sale el día lunes pasado. Uh -huh. eh, dentro de la resolución se habla de... Hay un correo electrónico donde tenemos que enviar la declaración jurada se habla de cinco días de habilitación, o sea, el permiso demanda cinco días de habilitación a la actividad, mínimamente.
3: Okay. Uh
2: -huh. eh, así que bueno, es un proceso, como digo, se logró eh, la reactivación, sí, pero la implementación aún estamos resolviéndola en este día a día. claro Porque hay mucho gris con respecto al ensayo, ahí es donde la parte más más compleja de esto es ningún músico puede entrar a un estudio de grabación sin enseñar o sea, previamente. Uh -huh. Y además tengamos en cuenta que hace tres meses que los músicos no se encuentran. Claro. Y entonces la situación demanda paciencia y responsabilidad.
0: Sí.
3: Pero
2: sí hay un avance. O sea, hay un avance y es una muy buena noticia que la festejamos muchísimo. Pero también, vuelvo a decir, seamos muy responsables con lo que hemos logrado y y seguimos avanzando alineados, conociendo el protocolo y las responsabilidades que, que, que la situación demanda.
0: Perfecto. Bueno, Germán, seguramente te moleste las semanas siguientes para tener alguna actualización un poco más eh, concreta y precisa de, de esto, que la verdad es que nos pone contentos a todos, pero sí insisto en que tenemos que tener todos mayor responsabilidad a la hora de aprovechar este beneficio Logrado por ustedes y por muchos otros más.
2: Sí, por favor, y no es un no es crédito solo de la asociación de no, claro. managers. Uh -huh. eh, en la mesa de negociaciones estuvieron todas las, las asociaciones e instituciones que, que trabajan y dependen y, y formamos parte de la industria de la música, del teatro uh -huh. y, y más. Eh, estamos todos peleando por una reactivación. Hoy estamos hablando del estudio de grabación. Sí. Eh, que abre una puerta a Perfecto. Hacer un show en vivo Con ventas entradas uh -huh. O grabar el disco que estábamos
0: grabando Buenísimo pues Bueno, muchas gracias Germán, muy claro todo Y te agradecemos Por la pequeña entrevista y por tu tiempo Bueno, gracias Gracias a Germán Pero para ir cerrando toda la introducción Y meternos directamente Ahora sí, vamos a presentarlo porque ya está, ya fue la parte del misterio. Vamos a hablar hoy de Lenny Kravitz. Estamos escuchando Mr. Cab Driver, es el eh, uno de los primeros hits que ha tenido este muchacho que nació en Nueva York en 1964, un 26 de mayo de 1964. Y Lenny Kravitz es hijo de una actriz y de un productor de televisión. Y su nombre de pila, su nombre completo, como dice el DNI, es Leonard Albert Kravitz.
1: Leonard Albert Kravitz, que fue en busca de su primer éxito musical adoptando el sobrenombre de Romeo Blue. Así se llamó gracias a la admiración o dada, mejor dicho, a la admiración que tenía por quien habíamos hablado en unos programas anteriores, ni más ni menos que Prince. Empezar con esto de los romances, el sexo, el deseo, el amor. Él estaba muy cautivado por la música de The Prince y en un primer momento quiso imitarlo, podemos decir. Pero bueno, él no consiguió ningún contrato musical con ninguna discográfica porque le decían que su música no era lo suficientemente negra ni suficientemente blanca. Entonces, es ahí cuando él decide volver a Nueva York y también abandonar esta especie de look de Prince que tenía con Romeo Blue.
0: Volvió a Nueva York porque, digamos, tú, se fue a vivir con los padres a Los Ángeles por un contrato que tuvo la madre para una película. Eh, pero en 1987 volvió y cambió este look de, de Prince por uno más rockero que es el que sostiene hasta prácticamente la actualidad y ahí fue cuando Virgin Records lo captura, lo toma, le interesa la propuesta artística que tenía este muchacho y le, pro, le proponen, le hacen grabar el primer disco que es en 1989 que se llama Let Love Rule. El disco tuvo bastante buena recepción por parte del público. Llegó al número 61 en los Billboard de Estados Unidos. Tenía 13 canciones este disco. Eh, por ejemplo, algunas compuestas con la que en su momento era su, su mujer, que se llamaba Lisa o Liza Bonnet. Eh, y pues, por ejemplo, ella ha participado en la escritura y la co-composición de varias canciones de este disco, como por ejemplo en Fear and Rosemary. Y... También empieza a surgir una, un, una firma de él como músico y como productor que lo lleva a trabajar con Madonna, nada más y nada menos que con Madonna, en uno de sus primeros eh, trabajos en Just Justify My Love. Es donde él participa coescribiendo y produciendo. Pasaron dos años y en 1991 edita su segundo disco, en donde claramente nosotros ya vamos a empezar a conocer mucho más de esta etapa de este muchacho, porque el disco se llama Mama Set.
1: Se convirtió en el primer álbum de Lenny Kravitz en ingresar al top 40 de los Estados Unidos, alcanzando el número 39 de, de Billboard, que contó con grandes participaciones ese, ese disco
0: grandes participaciones, grandes participaciones y no solamente eso, sino que grandes coautorías, porque estamos hablando de Slash Slash, el guitarrista de Guns N' Roses que en ese momento estaba camino a ser la banda del, o sea, la, la banda con la mayúscula del mundo y participa justamente coescribiendo Always On The Run o sea, este riff que estamos escuchando de fondo, lo toca nada más y nada menos que Slash es una coautoría, como bien les estaba diciendo, pero además de este disco, además de este tema en este disco, se incluyen otros temas muy conocidos como Stand By My Woman Now, es una balada divina. It Ain't Over Till It's Over, otra balada divina. Flowers for Zoe, Zoe era la hija que había tenido con Lisa, entonces le dedica una de las canciones. All I Ever Wanted, es una canción en la que participa John Lennon, que es el hijo de John Lennon tocando el piano. Y si lo escuchan, dicen, este es John Lennon. O sea, tiene como todas las características de toque de piano, de efecto de voz. Hay como toda una reminiscencia a lo lenístico absolutamente plasmable. Y Lennon había fallecido 11 años antes, eh, en 1980.
1: Mamacé surgió de las conversaciones que tenía con su madre, quien le decía que fuera un poco más despacio, y siempre le decía que él está corriendo. Bueno, de allí surge Always on the Run, esa canción que, que escribe y que, y que participa Slash, que recordemos que iban juntos al mismo colegio en Beverly Hills y de ahí ellos ya, ya profundizaron una amistad y entre otras las canciones eh, que él eh, eh, graba y se inspira en lo que fue el matrimonio con Lisa través que en ese momento estaban atravesando eh, por situaciones muy complicadas, estaban a punto de... De divorciarse y ahí es cuando Lenny Kravitz entra en un estado de depresión y él, él mismo en una entrevista confiesa que volcó todo, todos esos sentimientos en las canciones y para él Mama Save fue un disco catártico. Y si hablamos de Inch Over Till It's Over, es la canción que él le compone a su ex esposa luego de, del divorcio.
0: Así es como... Eh... Después de dos años, obviamente después de este disco, en donde esta cuestión catárquica la estamos viendo bastante seguido en los artistas, por supuesto, y Lenny Kravitz no iba a dejar de ser uno de ellos, eh, edita en 1993 Are You Gonna Go My Way, que es una canción que, eh, que digamos, es mega conocida por todos, que fue grabado como si estuvieran todos en los años 70, coescrita con el guitarrista eh, Craig Ross.
1: Es la puerta de acceso a Lenny Kravitz para muchos. Are you gonna go my way? Es como la canción que vos la escuchaste y decís, a ver, ¿de qué se trata esto? Y ahí es como el puntapié inicial para meterse en esta discografía de este gran artista. Sí,
0: este tema que, que digamos, lo van a conocer muchos, insisto, porque tiene un riff de guitarra de entrada, o sea, del comienzo, que es, que es demoledor, ...y que inclusive ha sido tomado y versionado por muchas bandas... ...entre ellas Metallica y en muchas, en muchas instancias de shows en vivo... ...lo han versionado a este tema. Pero, Tom Jones to, Tom también. Tom Jones también. Pero bueno, sí. este disco cuenta de 11 tracks... ...y tiene más de 155 millones de vistas en Spotify... ...este Are You Gonna Go My Way. O sea que es un tema que claramente rompió con muchas estructuras... Y recién en el tercer disco, Lenny Kravitz ya con el Mama Set venía, venía picando alto, pero con Are You Gonna Go My Way es como que da el salto que lo lleva a otra estratosfera. Esto también pasa.
1: Seguía las influencias de los primeros discos, hablamos de que él estaba influenciado por Prince, luego deja eh, esas influencias para abocarse a las bandas del rock de los 70. Are You Gonna Go My Way está... Eh, si uno lo escucha, es un disco bastante de un rock setentoso, de lo que era Jimi Hendrix, de lo que era algo de Led Zeppelin. El disco, eh, la, la canción particularmente, Are You Gonna Go My Way, él dice que fue grabada en tan solo cinco minutos. Era luego que se terminara la, la sesión. Ella estaba, eh, estaba por entrar al estudio la otra banda que había alquilado. Y la canción le salió muy rápido junto con Craig Rock. Que fueron, la escribieron. Tocó, Craig Rock tocó la guitarra, él tocó la batería y dice que fue algo automático cómo salió esa canción. Y la letra habla un poco de cuando dice vas a seguir mi camino, Are you gonna go my way? Significa el camino del amor, lo que él nunca creyó que la canción se iba a convertir en lo que fue.
0: Bueno, nos vamos al corte entonces escuchando Are you gonna go my way? de Lenny Kravitz, editada en 1993. Tercer bloque de Desde Adentro aquí en Radio Iser 95.5. Estábamos escuchando Are You Gonna Go My Way, este tema de Lenny Kravitz, editado en 1993. Recordá que si tenés algo para comentarnos, tirarnos algo de flores o directamente criticarnos, porque también puede ocurrir, lo podés hacer a arroba desde adentro ok, esas son nuestras redes sociales, ahí recibimos mensajes de todo tipo y calaña. Pero antes de seguir hablando de Lenny Kravitz y de toda la industria musical, vamos a hablar con nada más y nada menos que Ramiro Fornataro y toda la novedad del deporte. ¡Hola, Rama! ¿Cómo andas, Tommy? ¿Cómo andan, Walter?
4: Todo bien, muy feliz por suerte porque, bueno, vuelve, volvió en realidad la Liga Española. Se están dando, lo que habíamos dicho nosotros, los regresos de las grandes ligas de fútbol la Bundesliga hace ya un rato largo y bueno, este fin de semana esta semana en realidad, viernes, sábado y domingo vuelve a Liga y el sábado tendremos la posibilidad, el privilegio de volver a ver jugar a Lionel Andrés Messi se había hablado mucho en la semana de que, bueno, había, había entrenado diferenciado, la cuestión es que la Puebla está de 10 y va a ser titular el sábado a las 5 de la tarde cuando el Barcelona visite al Mallorca Sí, y ahí hay un duelo particular entre eh, el actual Messi, sí, Leonel Andrés Messi, y el nuevo Messi, que está jugando en el Mallorca, tiene 16 años. Está convocado, vamos a ver si lo ponen. La cuestión es que todos dicen que es el nuevo Messi, porque bueno, es argentino, juega muy bien. Pero bueno, ¿cuántos nuevos Messi hubo?
0: Infinidad. Bueno, pero digamos, leí por algunos lados que, que le tienen bastante fe, y, y creo que también debe ser alguna movida de pseudo-marketing para. Para agitar un poquitito, ¿no? Digo, o sea, el nuevo Messi, el nuevo mes. Ojalá
4: así sea. Siempre es bienvenido un uh -huh. jugador así. Y más es argentino. Por supuesto. El domingo juega el Real Madrid también a las 2 y media de la tarde. Así que el domingo vamos a tener fútbol, tanto alemán como español. Y un adelanto, este, tenemos regreso confirmado también de la, liga, de la Premier League, la liga inglesa, uh -huh. 17 de junio. ¿eh? Plato fuerte, el vamos. partido debut, pero bueno. No los, voy a, no los voy a spoilear. Por otra parte, seguimos hablando de la Liga Española y tenemos el, lo que yo llamo, y lo que varios llaman también, el divorcio del año. El mono Burgos, obviamente en buenos términos, se separa del Cholo Simeone. Deja de ser el ayudante de campo, la mano derecha, y va a empezar su
0: carrera solista, como dirían en la música, uh -huh. pero como entrenador. O sea, como su carrera de solista que, que en algún momento tuvo una banda que se llamó The Garby, tuvo su momento de rock and roll y de hecho investigando un poquitito, en Wikipedia dice Germán Adrián Burgos conocido deportivamente como el Mono Burgos, es un ex portero de fútbol y además músico de rock. ¿Mira vos? Vos. Bueno, ¿vieron? Acá el
4: fútbol y la música están relacionados continuamente y siempre con las grandes figuras. Así que bueno, le deseamos toda la suerte del mundo al Mono Burgos que, bueno, habrá aprendido y mucho de un excelente entrenador como es Diego Simeone, que seguramente también lo va a extrañar. Venimos al fútbol argentino, hablando de argentinos. Boca, Mauricio Isla, el 4, el lateral derecho que quiere Juan Román Riquelme para el club. Aparentemente habría dado el visto bueno, ¿sí? En declaraciones que realizó... Dijo que lo llamaron de boca, sabe que hay un interés y que a él le gustaría jugar en boca, pero que hasta ahora este, no se han contactado con él. Así que teléfono para Juan Román Riquelme, si lo quiere, el tipo está dispuesto. Por otro lado, River. Riquelme, Riquelme está feliz? estaría feliz con Mauricio Isla. Estaría feliz. River, Armani se va a quedar. Hubo un sondeo de un club mexicano, el Pumas, de la UNAM. Nada. Nada de otro, nada que no sea un sondeo, ¿sí? Así que Armani se va a quedar en River, lo confirmó el representante. Además tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Este, tiene contrato todavía, o sea, muy difícil que Armani se vaya de River. Así que tranquilidad también para los hinchas. Dejamos el fútbol de lado, pasamos Bien. al tenis. Viene Roger Federer, fue operado de la rodilla a principio de año y lamentablemente la recuperación viene lenta no se sabe si va a estar para el, la recuperación del ATP ¿sí? que recordemos está suspendida por uh -huh. el coronavirus, por lo que ya sabemos así que hay muchas dudas sobre el futuro de Roger Federer, va a seguir jugando ante, al tenis, pero no se sabe cuándo va a volver por último Perfecto. Lenny Kravitz, que le han dedicado este programa el muchacho,
0: el el muchacho, muchacho de hoy
4: este, en un concierto en La Bombonera en el año 2005 él para culminar ¿sí? con la canción Are You Gonna Go My Way el tipo en La Bombonera agarró una guitarra la ploteó de boca toda de boca, toda azul con estrellas bien. amarillas obviamente el público bien argentino obviamente a lo loco gritando vamos Lenny Kravitz, Explotó. Lenny Kravitz bostero así que aparentemente Lenny Kravitz es hincha de Boca, así que le mandamos un saludo grande y bueno, una pequeña anécdota
0: como para cerrar. Como para cerrar y porque ahora, ahora ya volvemos con, con más información de este muchacho, este genio de la música y cada multiinstrumentista. Bueno, nada, ya, ya lo conocemos, pero además parece que es bostero. Es bostero, sí, sí. Lo confirmo. Muchas gracias, Ramiro Fornataro, por toda la información del deporte en cuarentena. Eh, eh, comienzo la nueva... Una nueva sección en el programa. Eh, que esta, esta música de fondo naturalmente nos pone en una distancia de, de, de qué vamos a hablar. Y vamos a hablar del plagio en la música.
1: El plagio tiene esto, viste, que la gente como que se engancha. Sí, pero esta canción es igual y es como que se arma todo, ¿no? Una especie de, de comentarios alrededor o empiezan a hacerse famosos porque este copió a tal, viste. Es, es algo que nos interesa a todos.
0: Esto de los plagios, eh, particularmente con el caso que vamos a hablar hoy, van a, van a escucharlo y van a decir: Nada, no, me está jodiendo, Tommy. Sí. La realidad es esto: que parece una joda, pero John Fogerty, el cantante, compositor y guitarrista de Creedence Clearwater Revival, tiene una instancia de plagio a él mismo. Sí, sí, me escucharon bien. Hay una instancia y un juicio de plagio de una canción que compuso John Fogerty, siendo parte de Creedence Clearwater Revival que es Run Through the Jungle, que es esta que escuchamos de fondo, y es escrita en 1970 cuando estaba con la banda y después años más tarde, después de separado como 15 años más, en el 85, edita un disco que es Centerfield y donde hace una canción que se llama The Old Man Down the Road que dice que se la autoplagió. ahora esto no obviamente no es posible cuál es la cuál es el vericueto acá de fondo es que los derechos de autor los tenía la la discográfica fantasy records que era la dueña de todos los derechos de run through the jungle y prácticamente todo el material de credence entonces cuando en el 85 eh, este muchacho edita el disco con su nuevo sello dice maestro me estás Primero, primero, en realidad, lo que le están haciendo es le están haciendo una especie de juicio porque claramente en este disco John Fogerty los bardea a todos los de Fantasy Records, en especial a Soul Science, que era el CEO de ese sello, y muchas de las canciones tienen, están dirigidas directamente como un puñal a este muchacho. Les hacen un juicio. Ese juicio lo ganan, por ende tienen que cambiar la letra o inclusive el nombre de algunas de las canciones de este disco. Pero quedaba dando vueltas esta supuesta cuestión que había con Run Through the Jungle y The Old Man Down the Road. Que dicen que es un plagio y que es básicamente lo mismo. Escuchémoslo, a ver qué opinan ustedes y ustedes son el jurado de, este, de esta cuestión. Ahora escuchemos The Old Man Down the Road, que es la supuesta copia o plagio de eh, Run Through the Jungle. A ver. Bueno, claramente... Algún tipo de parecido hay. Lo que llama la atención en este caso es que netamente es una cuestión de dinero eh, que claramente ocurrió entre, la, entre John Fogerty y los, los que eran los dueños de Fantasy Records. Y que, la gente de
1: Fantasy Records lo estaba esperando con los brazos abiertos. Estaba esperando ese momento, ¿no? Dijo, a ver en, qué, en dónde pisa el palito y vamos con todo. Así que nos venís bardeando y dijeron, bueno, listo. Te autoplajeaste. Te Esto autoplagiaste, te va a pasar sí. solo a vos. A nadie más le pasó.
0: Bueno, lo que ocurrió, lo que terminó ocurriendo, es que eh, año más tarde eh, Fantasy Records es comprada por, por un sello que se llama Concord Records y los, los dueños de este sello le otorgan, le devuelven, devuelven los, los derechos de autoría a John Fogerty de toda la creación de Cliden's Clearwater Revival. Así que así fue como terminó este capítulo, primer capítulo de El Plagio en el Rock. Continuamos entonces con la historia de Lenny Kravitz. Nos quedó un breve comentario respecto de esta canción que suena de fondo, que es Believe, que es un temazo, editado en el disco, obviamente, Are You Gonna Go My Way, en 1993, pero tiene una historia muy linda detrás.
1: Believe tiene la particularidad de ser la canción que él se inspira en lo que su abuelo materno le comunicó de esto de lo que soñara lo podía crear, de allí nace esto de believe, de creer en lo que es la fe y el amor, un poco esta dualidad que también encontramos en Prince, también lo, lo vemos reflejado Dentro de en varios de como los discos,
0: believe, o entre medio de, de disco Kravitz. y disco, el muchacho tampoco se quedaba quieto, sino que obviamente salía de gira con su banda. Eh, en la que había contratado a la baterista, que era nada más y nada menos que la mujer de Santana. Pero. También participó, como ya les conté, en una colaboración con Madonna. Pero además tuvo una participación en Line Up, una canción con Steven Tyler y Use Me de Mick Jagger. Él participó tanto en la, en la producción básicamente de estos tracks. Entonces el muchacho ya se estaba eh, codeando. Perfilando. Claro, sí, sí absolutamente. Bueno, eh, no les dije el nombre de la baterista que es Cindy Blackman, que es, como les comenté, la mujer de Carlos Santana, excelso guitarrista y merecedor seguramente de un programa eh, dentro de no mucho espero, ¿no? ¿Cómo es qué opinas, Walter? Me parece
1: muy correcto con su gran clásico Black Magic Woman, que es una canción que te vuela la cabeza. En
0: 1995, Lenny Kravitz edita su cuarto disco de estudio, que se llama Circus. Es un disco mucho más tranquilo, introspectivo, con letras que habla de Dios de resurrección por ejemplo era este tema eh, God is Love es otro de los temas tiene mucha reminiscencia se escuchan mucho las influencias a lo largo de toda su trayectoria pero si uno pone puntualmente algunos temas va a escuchar más reminiscencia a, o a Hendrix o a Lennon como ya hablamos con, con el hijo de John Lennon Sean Lennon que hicieron en un tema del disco pasado pero en este tema aparece Beyond the Seven Sky que es un estilo muy zeppelin acá lo estamos escuchando de fondo tiene esa sonoridad, como esa cuestión súper sepelinesca que va apareciendo en, a lo largo de toda su trayectoria en más o menor medida. Por ejemplo, o sea, si hablamos de Prince, aparece eh, el funk de fondo. Si hablamos... Un disco más, te, más tedioso en, en
1: lo que fue la, la creatividad. En ese momento Lenny Kravitz eh, estaba, se sentía como un poco infeliz con el mercado y eso se plasma en este disco, que ya si uno ve la tapa, es una tapa en color blanco y negro, hay canciones como Magdalene, como Don't go a of Ballad in your head. Son canciones como un poco bastante más oscuras y muestran a un Lenny Kravitz que también pasaba en aquel momento por la preocupación de tener a su madre enferma. Y esto se plasmó en ese, para mí, gran disco que tuvo Lenny Kravitz, que también entra con esta balada No puedo quitarte de mi mente, que es una de las baladas más reconocidas a lo largo de la historia de, de Lenny Exactamente, Kravitz. Exactamente,
0: me sacaste las palabras de la boca. Porque, justamente, eh, acá lo escuchamos de fondo, Can't Get You Off My Mind, temón. O sea, balada que, que mega reconocida a nivel mundial y que, en definitiva...
1: Sonó muchísimo en las radios argentinas por mediados de los 90. Exactamente.
0: Eh, y, en definitiva, un poco lo que suele ocurrir es que un tema va llevando a otro. Es como que una canción te va llevando a la otra. Y así es como edita en 1998. Su quinto disco de estudio, y que realmente se inspiró mucho con el nombre porque se llama 5, ¿no? Eh, pero. Five. <risa> Five. Eh, pero bueno, sí se escucha en este disco un sonido eh, mucho más moderno, en donde empieza a incorporar eh, máquinas de ritmo, sintetizadores, la utilización de, de loops, eh, guitarras acústicas. Eh, y creo que lo más remarcable de este disco son que eh, Fly Away, que es uno de los primeros éxitos, I belong to you, y American Woman, que es un cover. Sí, American Woman es una canción que, que
1: sale desde la película Austin Powers, que está incluido en una reedición que se hizo al año siguiente, en 1999. Lo particular que hay en este disco que abre con Fly Away, que es la primera canción, que lo que tiene de curioso es que el disco estaba cerrado. Le presentaron nuevos instrumentos a Lenny Kravitz y cuando el tipo se casó la guitarra y tocó los primeros acordes dijo esperen un segundo, acá hay una nueva canción y ahí nace uno de los más grandes hits que tiene con el que abrió el Lola Palusa de 2019 cuando vino aquí a
0: la Argentina, Fly Away. Así que nos vamos a ir al corte con Fly Away de Lenny Kravitz. It's aquí en radio Iser 95.5 recuerden que nos pueden escribir nos pueden enviar fotos nos pueden enviar comentarios buena onda o mala onda también los recibimos a ah, desde adentro ok en instagram donde a su vez van a poder encontrar eh, nuestra playlist en spotify con toda la música que pasamos en el programa pero llegó el momento de recibir a una de las máximas figuras de este programa diría ¿Cómo lo podríamos decir? Si tuviese, si tuviese real acá lo diría mejor que yo, pero bienvenido Simón. Hola, Simón.
3: Uh, hola,
1: Tom. Hoy no lo puedo creer. Yo cuando, cuando escuché este personaje que hoy están llevando acá no al digo, ay, no lo puedo creer. Esa, ¿Viste esa cubetera que tienen en, en, en los <risa> abdominales? ¿Vos viste lo que son las tapas de los discos? No y igual. tiene casi 60 años. Yo ahí estoy, te juro. No te lo puedo creer, no te lo... Yo digo, ay este, qué hombre, ¿no? Qué Talentoso, hombre, ¿no? divino, buen, mozo, genio total. actor bueno, también. Todo, ¿no? Pero viste cuando la tenés todas, todas, todas. Pero este sí que la debe tener todas. Te voy a comentar una escaramuza que ocurrió hace unos cuantos años con otro grande. Con otro, con otro genio. Lionel Richie. Ah, mira. All Night Long. Sucedió en Londres, año 2004. Resulta ser que estaban ellos en una misma discoteca y Lionel vio así como... Dijo, ¿qué onda qué está pasando acá? Resulta que Lionel tenía una novia que aparentemente, Lenny, la había seducido tiempo atrás. Cuando se enteró, Lionel, la que se armó, dijo, pero escuchame una cosa, Lenny, ¿vos qué estás haciendo? Y resulta <risa> ser. Resulta ser que le dijo, mira, me parece que eh, tu chica se ve que gustaba de mí, no sé. Y bueno, y se, y se agarraron las trompadas limpias, lo tuvieron que separar. Se armó un lío esa noche, así que salió por todos lados. No,
0: lo que me queda claro es que, es que claramente ninguno se va a hacer un cover eh, del otro. No creo que, que se homenajeen el uno al otro. ¿eh? No No, no, creo, no lo no, veo no. a
1: Lionel Richie cantando Are You Gonna Go My Way como lo hizo Tom Soms o, o, o tocando como fue con Prince. No, un poco, y un poco también los celos de Lionel, ¿no? Porque estaba viniendo un hombre mozo, hermoso y hiper mega talentoso como Lenny. Así que esta fue un poco la, la historia que pasó con Lenny Kravitz y Lionel Richie. ¿Te lo imaginabas vos, Tom? ¿Lo sabías? La verdad
0: o? que no, la verdad que no. Y bueno, eh, pasaron cosas. Me encanta, me encanta tu sección, Simón. Te lo súper agradezco, como todos los programas. Muchas gracias, Simón. Te esperamos la semana que viene. Seguramente con, con más Siempre cosas copadas y, y, e interesantes y graciosas también eh, respecto de los artistas y de la farandu rock. Pero siguiendo con este muchacho que obviamente se peleó eh, en las afueras de un bar, ¿Quién va, vaya uno a saber si estaban eh, embebidos o no. Pero en el año 2000 deciden hacer un disco compilatorio tipo Greatest Hits de Lenny Kravitz en la que él no participó en, en, en la elección de los temas. Y hay un, como una especie de mito que ya lo, lo hemos mencionado en, a, en algunas ocasiones que es que una vez que sale un Greatest Hits eh, es como que la banda se disuelve. En este caso no hay banda y tampoco se disolvió porque siguió sacando discos. De hecho en el 2001, un año específicamente después, de este Greatest Hits, eh, editó un disco homónimo que también estaba muy inspirado con el nombre y le puso Lenny. En el año 2001, este disco, que tiene canciones
1: eh, como sencillos Stillness of Thoughts Believe in Me, la canción Begin, hay una particularidad de una canción que tal vez no es muy reconocida dentro de ese disco que se llama Bank Robber Man, que cuenta la historia de que él la estaba grabando este disco en Miami. Él había ido a correr. Y vinieron cinco policías. Lo pusieron contra el patrullero a punta de pistolas porque creían que él había robado un banco porque daba justo con las descripciones físicas de la persona. Una persona con camiseta negra, alto... Y, bueno, hasta que se pudo comprobar toda esa historia, bueno, quedó, lógicamente, que no había sido Lenny Kravitz. Él decide volver al estudio y grabar esta canción, Bank of rubber Man, y allí nace un poco esta historia de de una de las canciones de, de este disco del año 2001. Bueno,
0: una característica bastante repetitiva dentro de Lenny Kravitz es que grababa la gran mayoría de las cosas eh, a cinta, cinta analógica. De hecho, en su estudio tiene montado una linda consola con un montón de, de chiches que nosotros los fanáticos lo miramos y se nos cae la baba. Pero eh, cuentan en varias ent entrevistas, inclusive el productor ingeniero Henry Hirsch, que lo acompañó en prácticamente todos los, los, eh, los discos, Dice que la metodología de trabajo era muy expeditiva, es decir, eh, él tocaba la batería y Craig tocaba la guitarra, trabajaban sobre los temas, sobre una especie de ensayo, un jamming, como lo, llama, lo, lo llaman esos, y hasta que encuentran un, un riff o, u, o una dinámica que les gusta, pumba, graban y después empiezan a construir el resto del track, o sea con el bajo, con las voces, con las, las teclas o lo que sea, eh, días después. Lo que dicen es que no suelen tardar más de un día de estudio, o sea son 8 o 10 horas, en grabar un track y por lo general el día siguiente Lenny Kravitz ya grababa las voces. Así que es un proceso bastante dinámico y que también dicen que no les gusta estar editando en, en el Pro Tools, como ya hablamos eh, la, la semana pasada de Arctic Monkeys, que también tenían un poco esa metodología en varios de los discos. Eh, pero bueno, con esta misma dinámica se mete en el 2004 a grabar Baptism, Bautismo, eh, un disco que tiene muchas más baladas que los discos anteriores, que incluye secuencias, o sea, sintetizadores con secuencias que originalmente iba a ser un disco más inspirado en la sonoridad y en la estética de los 70 pero que después cambió de rumbo y lo llevó para otro lado, empiezan a ver ciertos roces con el sello discográfico porque le dicen, che, está como es un disco como más oscuro, más experimental y no les gustaba. Eh, incluye hasta, la, o sea, en Storm canta Jay -Z, Jay Z, un rapero, pero en definitiva, la cuestión y el mood general era mucho más íntimo, mucho más oscuro, más, más introspectivo. Y esto fue a la, lo que la, la discográfica le empezó a hacer un poco de ruido. Así es como llegamos a 2008, donde se edita It's Time for a Love Revolution, un disco de 16 tracks, cuyo primer sencillo es I'll Be Waiting, un tema, una balada que tiene cuerdas, y que tiene como todo un mood muy particular y, y en definitiva ya marca registrada Lenny Kravitz.
1: Sí, la, la, un poco la acústica. Recordemos que Baptism, el disco del 2004, se iba a llamar en realidad Funk Album hasta que él eh, se le ocurre empezar a incluir guitarras eh, acústicas y decide cambiarle el nombre de Funk Album por Baptism, disco que tiene baladas hermosas como Calling All Angels, por ejemplo, como vos marcabas.
0: Después, en 2011, Empieza a grabar Black and White America, es un disco que este sí eventualmente lo terminó llevando a una sonoridad y estética más de los 70, muy rockero, con una vuelta a, a los riffs de guitarra, eh, y también se produjo un cambio de, de sello discográfico, por supuesto que tiene 16 tracks, se caracteriza por tener muchos tracks o muchas composiciones y canciones dentro de su, en su discografía. Hay un par de temas como por ejemplo Rockstar City Life, es una canción que fue adoptada por la NBA. Eh, después Super Love es otra canción que tiene así como una estética muy setentosa. Black and White eh, America es un funk disco muy característico a lo Prince. Y la, y la historia que
1: tiene Black and White America es interesante porque él se remite a lo que es su historia de vida. Si uno ve su videoclip va a encontrar fotos de Lenny Kravitz siendo muy niño, junto con su madre, junto con su padre. Y también explicó en esta canción lo que a él le significó en aquel momento que Barack Obama, un presidente negro, sea, valga la redundancia, presidente en los Estados Unidos, algo que él creyó que nunca iba a poder ver y lo inspiró a, a crear esta canción Black and White America. Después
0: de este disco, tres años más tarde, en 2014, edita Strut con Roxy Records, cambió de sello. Es un disco mucho más rockero, más pesado, con el funk siempre de fondo, aunque obviamente no tan claramente como Black and White America. Eh, una particularidad que si uno va pasando de tema en tema, la gran parte de los temas empieza con algún tipo de feel de batería, con alguna llamada, con algún redoble, con algo de la batería. Eh, y obviamente él graba todos los instrumentos salvo la, algunas guitarras que las graba Craig. Y así nos metemos ya en el último disco editado hace un par de años nomás, en 2018, que se llama Race Vibration, un disco más experimental eh, donde por ahí no se escucha tanto esta estética eh, súper marcada de Lenny Kravitz eh, de los comienzos o de esta cuestión funk. Eh, hay muchas baladas y de hecho hasta la semana pasada se editó el videoclip de Ride, que es eh, uno de los cortes de este disco.
1: El primer sencillo fue Low que tiene el grito así, si uno lo, lo, lo escucha, es, es Michael Jackson. De verdad que hasta te, te da como, decís qué bien lo, lo que hizo este tipo. Si bien es una canción que, que es muy pegada, tiene mucho ritmo, incluso te lleva un poco a, a aquella canción del disco Five, eh, If You Can't Say No, es, es un poco similar. Y hay una historia que es muy linda, que es una canción que él escribe a Johnny Cash, que la historia cuenta que Johnny Cash encontraba en su casa cuando a él le comunican que su madre había fallecido. Y si bien la canción no habla sobre Johnny Cash, sino habla del momento de, de, de cómo él se sintió eh, acompañado por este artista en un momento crucial, muy duro, que era el fallecimiento de, de su madre. Entonces, él le dedica más que nada la historia o el sentimiento que tuvo hacia él para cuando pasó por este, este tan fuerte momento. Bueno,
0: hasta acá llegamos con la historia de Lenny Kravitz. Para darle resolución a la trivia, ¿Quién era el baterista que ponía explosivos? Él, él era Keith Moon, el baterista de The Who, que si uno se pone a investigar en YouTube, va a encontrar muchos videos, algunos muy divertidos, por más trágico que suene, en que terminan de tocar y, y explota, básicamente. Y explota todo, sí. es tremendo. Todo, 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 Keith todo. Moon...
1: Kiff Moon que entra en el Club de los 27. Que eso también algún día lo, lo vamos a contar.
0: También. Gracias a vos, Walter, por supuesto. A Rama, por a Mika, favor. a Aníbal, a Romina, toda la técnica de Iser, a Voltri. Y por supuesto, no me quiero olvidar de ninguno de ustedes. Gracias por escucharnos viernes a viernes. Nos vamos a ir con el recomendado. Esta vez le toca a BDI, eh, un disco editado en 2013 que es B.E.BDI y es la banda que que formó eh, el Liam Gallagher de, años después de haber terminado con Oasis. Así que nos vamos con Flick of the Finger de BDI. Chao.